0: Χαλοκαίρι, 1998 Φορτώνω το μιχαλάκι μου με τα πιο στοιχειώδη και λιτά πράγματα μαζί με ένα απλό χάρτη του νησιού και κατευθύνομαι προς τον Πειραιά Μετά από τρεις ώρες ταξίδι, έφτιαχνα καφεδάκι σε ένα κλεισάκι πάνω από το λιμάνι. Αέρα και ζέστη σχεδόν αφόρητη. Ανέμελη κατάσταση στο μυαλό μου, με φόντο την φουρτουνιασμένη θάλασσα του Αιγαίου και τα λιγοστά δράκια που σκύβουν βλαδικά στο χώμα από τον υγρό αέρα που περνούσε πάνω από την καρτή πέτρα της ημέρας που είχε αρχίσει από νωρίς. Η κατεύθυνσή μου νότια, με μικρές αποκλήσεις, στη και αριστερά του κεντρικού δρόμου για να δω τις παραλίες. Ήταν πολλές και ωραίες. Στο μυαλό μου, όμως, η εικόνα μιας παραλίας που είχα δει σε μια φωτογραφία η οποία ήταν εντελώς βόρεια. Αφού είχα φτάσει σχεδόν στο τέλος του νότιου τμήματο κάνω στροφή επιτόπου και κυλάω για τον βοριά. Κάποια στιγμή και μετά από ένα χωματόδρομο, Φτάνω στην τριπλή παραλία εντελώς αποκαμωμένος. Και το πρώτο πράγμα που κάνω είναι να βουτήξω στα λαχταριστά νερά που κοιτούν το βορρά. Σκέτη απόλαυση. Κανείς στην παραλία. Ένα μοναχικό βενδράκι μου έπριβε λίγο τον καυτό ήλιο, κάνοντάς με ένα πέντε λεπτά να μεταφέρω τα πράγματά μου πήρα από το βένδρο. Ένα παλιό κτίσμα αριστερά και κάτι σαν ταβέρνα στα δεξιά. Περιμένοντας να περάσει ο ήλιος στο δυτικό ημισφαίριο και αφού έφαρνα γύρω-γύρω το βεντράκι, εμφανίζεται ένα αιστιοφόρο. Πολύ γρήγορα και αποφασιστικά κατεβάζουν μια μικρή βαρκούλα και ερχόντουσαν κατά πάνω μου, με φόρα και νευρικότητα. Άρχισε να με πιάνει φόβος. Ήταν σαν να μ' είχαν βάλει σημάδι. Αλλά δεν το εγώ το σημάδι. Πάρα το μικρό αρμυρίκι που καθόμουν μέχρι τώρα. Ήταν ένας άνδρας και μία γυναίκα με την κοιλιά της φουσκωμένη από τον ρωτά τους και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό. Ο άνδρας αρχίζει να τρέχει προς το μέρος μου με δύο καρεκλάκια στα χέρια. Αρχίζει να με πιάνει νευρικότητα. Έρχεται δίπλα μου, βάζει τα δύο καρεκλάκια κολλητά στον δέντρο χωρίς να πει κουβέντα ή να με κοιτάξει καν. Αφού ένα μου να αν υπάρχω ή έχω εξαλειωθεί από τη ζέστη. Έτσι ήρθε Έτσι και έφυγε. Κάτι είπε στη γυναίκα και βιαστικά ρίχνει μια βουτιά στην ασάλευτη θάλασσα. Η γυναίκα, αργά-αργά με σταθερές κινήσεις και κρατώντας την κοιλιά της, ερχόταν προς το μέρος μου. Εγώ δεν υπήρχα, με όσδια μαγείας άρχισα να γίνομαι ορατός, όταν μου μιλήσε. Γεια σας! Και κάθεται στο καρεκλάκι που σκευόν όλο ήταν στον ήλιο. Έξω από το βενδράκι τα πάντα έκαιγαν. Η φουσκωμένη κοιλιά της γυναίκας άρχισε ξαφνικά να πάλεται. Έχει γούστο να έχουμε τίποτα απρό από τα γενιτούρια εδώ στην ερημιά και κάτω από το βενδράκι. Φυσικά σηκώθηκα. Μάλιψα την πετσέτα μου και της λέω «Καθίστε στον Ίσκιο, εγώ θα φύγω σε λίγο». «Μα τι λέτε τώρα, θα σα διώξουμε κιόλα. «Μα τι λέτε, τώρα καθίστε». Και μόλις κάφετε, έρχεται και ο άνδρας με το νευρικό βήμα και κάφετε δίπλα της. Εγώ απολαύσα μία ακόμη ωραία βουτιά, εξαιρευνώντας το βυθό με τη μάσκα μου. Μετά από λίγο, και αφού η κοιλιά μου σάλευε την πίνα, Κοιτάζω το πτήσμα που μάλλον ήταν ταβερνάκι. Ένας άνθρωπος στεκόταν στη βεράντα με τα τραπεζάκια και με κοιτούσε. Θα το χαιρετήσω, σκέφτηκα για να του δώσω στίγμα ότι πηγαίνω κατά εκεί. Με μια φευγαλαία ματιά, κοιτάζω το μηχανάκι μου και τα πράγματά μου που ήταν όλα σκόρπια. Όταν πήγα να σηκώσω το χέρι μου να το χαιρετήσω, αυτό δεν ήταν εκεί. Μπα, τι έγινε. Εξαφανίστηκε. Αρχίζω να ανεβαίνω την ανηφόρα και στα δεξιά μου αποκαλύπτεται το πανόραμα της άλλη παραλίας. Ένα άλλο ιστοφόρο που είχε έρθει και μια φοράδα που με κοιτούσε με περιέργεια. Μια εικόνα φανταστική που με μετέφερε πολλά χρόνια πίσω και σκέφτηκα ότι κάπως έτσι θα ήταν όλα τα λισάκια του αρχιπελάγος μας κάποτε. Τρέχω πίσω στο μηχανάκι να πάρω τη φωτογραφική μου μηχανή που με συνόδευε πάντα από 17 χρονών την αγόρασα με φίλμ Kodak 35mm και 36 πόζες που σε κάνουν να είσαι ελιτός στα τραβήγματα. Αφού απολαύσα τη φωτογράφηση και γίναμε φίλοι με τη φοράδα, κοιτάζω από κάτω μου κάτι ωραία βραχάκια προστατευμένα με άμμο ενδιάμεσα. Βλέπουν και νότια. Τέλεια. Εδώ θα στήσω τη σκηνή μου και θα πάω μετά στην ταβέρνα να φάω. Πια μου είχε μεγαλώσει από το γέρμα του ήλιου προ το δυτικό ημισφαίριο και η θερμοκρασία είχε αρχίσει να πέφτει. Αφού έστεισα τη μικρή σκηνή, δεν να ρίξω ακόμη μια βουτιά, να φύγει και η άμμο, και μετά να πάω στην ταβέρνα. Όταν αποφάσισα να πάω κατά εκεί και αφού είχα τροσιστεί από τον μπάνιο, ακούω τον ήχο ενό αυτοκινήτου που παίρνει μπρο, τον ταβερνιάρι να φεύγει, και εγώ να στέκομαι αποσβολωμένο με το χέρι κομμένο να τον χαιρετάω. Η κοιλιά μου είχε κολλήσει στην πλάτη μου, αλλά το μυαλό μου είχε γεμίσει εικόνες που συνεχώς άλλασαν, καθώς ο ήλιος πλέον είχε βάλει την κόκκινη φορεσιά του. Κοιτάζω την άλλη πλευρά της παραλίας, με το μοναδικό βενδράκι που έμεινε πάλι μόνο του να στέκει στους καιρού. Η προσωρινή ένυκη είχαν φύγει, άδεια και πάλι παραλία. Κατευθύναμε προς τα κοί, τα σημάδια που άφησαν, Πολύ αγωνία ο άντρας πρέπει να είχε. Πάνω από 15 γόπες μάλεψα στα ριζά του δέντρου. Αφότου έφαγα και το τελευταίο παξιμάδι, είπα να κάνω μια τελευταία βόλτα στην άλλη άκρη της παραλίας. Η άλλη οπτική γωνία σε κάνει να νομίζεις ότι βρίσκεσαι σε ένα άλλο μέρος. Άλλες παραστάσεις, άλλα βράχια, άλλη ήχη, παρότι βρίσκεσαι στο ίδιο μέρος, παρότι είσαι ένα και το αυτό με όλα τα πράγματα. Άσχετα αν θες να ξεχωρίζεις τον εαυτό σου και μόνο για λίγες στιγμές στη ζωή σου μπορείς να γίνεις πέτρα, πουλή, θάλασσα, αστέρια και μετά πάλι από την αρχή. Η διαβάθμιση του ουράνιου θόλου είχε όλα τα χρώματα. Από μαύρο, σκούρο μπλε, μπλε, γαλάζιο, κόκκινο, ροζ. Και εμείς να γυρίζουμε γύρω γύρω σε ένα τέλειο το χορό στην απεραντοσύνη του σύμπαντος, σαν κουκίδες μέσα σε χρώματα που λιώνουν στη θάλασσα του κενού. Ένα γουργουριτό το εντέρου μου με επανέφερε στην κατάσταση της πίνας. και ξαφνικά τα ξεχάσα όλα. Και τα χρώματα και τη φοράδα και το μόνο που σκεπτόμουν ήταν φαγητά. Μυστικό αρκούδι δεν χορεύει, ούτε και φιλοσοφία πλέον. Αλλά όλα είναι στο μυαλό μα και μπορούμε να ανταλλάξουμε, αν θέλουμε. Βγάζω όλα μου τα ρούχα και βουτάω στο σκοτεινό νερό του πελάγους που μου χαρίζει ένα θαυμάσιο δώρο μέσα στο σκοτάδι. Κατοντάδες χιλιάδες σπίθες ξεπετάονται κάνοντας το νερό να λάμπει αποκαλύπτοντας το δικό του γαλαξία τους δικούς του νόμους. Βγαίνω έξω και παίρνω τη μάσκα μου να το δω καλύτερα. Αυτό που αντικρίζω μου μένει πάντα στη μνήμη να μου φέρνει στο νου αυτή τη στιγμή που έζησα μεταξύ των δύο κόσμων. Από πάνω μου ο γαλαξίας ασάλευτος να βουτάει στη θάλασσα και να ζωντανεύει κάτω από αυτήν γύρω από το σώμα μου με το σώμα χιλιάδων μικροοργανισμών που αντιδρούν στην κάθε μου κίνηση. Η μισή μάσκα μέσα στο νερό και άλλη μισή έξω. Δεν χόρτενα να το βλέπω. Στο βάθος της σκοτεινή θάλασσας ένιωθα να ηχούν τα γρανάζια του κόσμου έως ότου να αρχίσει να με πιάνει ένας ανεξήγητος τρόμος που με φέρνει σε μία ανεξέλεκτη κατάσταση όπου αρχίζω να κολυμπάω γρήγορα. Είναι κάποιες φορές που αυτή η συγκίνηση που από μόνη της η φύση προκαλεί μετατρέπεται κατά ανεξήγητο τρόπο σε ένα μυστηριόβη τρόμο και αυτό το ξέρει μόνο το έχει νιώσει. Για να ονομάσουν κάπως αυτές τις καταστάσεις οι αρχαίοι έλεγαν πως εκείνο που ακουγόταν χωρίς να ηχεί ήταν το βουβό του Θεού Πάνα και το ονόμαζαν Πανικό. Αφού βγήκα έξω και ερένησα άρχισα να περπατάω προς το μέρος της σκηνή. Φαίνονταν τόσο προστατευμένη από τα βραχάκια που μέδωσε μία αίσθηση ασφάλειας. Στο βάθος του κόλπου, το εστειοφόρο φαίνονταν ότι θα έβγαζε τη νύχτα του εκεί, κάνοντάς με να αισθάνομαι μία κάποια ανθρώπινη παρουσία. Αφού του έφαγα και τα τελευταία μπισκότα, σύρθηκα μέσα στη σκηνή και εφόσον η νύχτα είχε περάσει στο ημισφαίριο του μετά τις 12, τα χασμουριτά έδιναν και έπαιρναν. Και κοιμήθηκα σε έναν ύπνο γαλήνιο αφού αφουγραζόμενος στους ήχους της θάλασσας, τις είχανες κουβέντες των ανθρώπων από το εστειοφόρο και ονειρεύτηκα ένα σύμπαν γεμάτο θάλασσα και αστέρια σε ένα στρόβιλο συνύπαρξης με ψήγματα άμου και γέλια. Ναι, άκουγα γέλια, τρανταχτά, γυναικεία γέλια. Ξύπνησα. Μπα, τι γίνεται. Το εστειοφόρο ξεφαντώνει. Ανοίγω τη σκηνή, κοιτάζω προς τη θάλασσα, αλλά φόρο δεν φαινόταν. Και τα γέλια χαμήλωναν αισθητά. Άρχισε πάλι ο Πάνας να δουλεύει μέσα μου. Κοιτάζω την άλλη ακτή με το βενδράκι, κανείς. Κοιτάζω την τρίτη παραλία, από που ερχόντουσαν τα γέλια, τίποτα εκεί. Ευτυχώς που έχουμε και τη λογική να ηρεμή κάπως φευγαλέέ καταστάσει καταστάσεις γιατί σκέφτηκα ότι τα βουνά, βράχη, η Μαζί με τον πατουτινό του σύντροφο τον αέρα παίζουν παιχνίδια επικίνδυνα για τις αισθήσει μας. Άρα, το εστυφόρο πήγε πίσω απ' τα βράχια, έβαλε και το χεράκι του αέρα αέρας, οπότε, νά το αποτέλεσμα! Ξανά με στη σκηνή, άρχισαν πάλι τα όνειρα. Αυτή τη φορά, έβλεπα βυθό με πολλά ψάρια σε αρχική κίνηση. Κάποια από αυτά ήταν μεγάλα και με με το μεγάλο του μάτι σαν να αναγνώριζαν το μακρινό συγγενή τους κι εγώ αισθανόμουν σαν να είχα μεθύσει με θάλασσα Κι όλο βούλιαζα σαν να πετούσα Άρχισα όμως να αισθάνομαι και το νερό πάνω μου Όσο βούλιαζα άρχισα και να κρυώνω Μια περίεργη αίσθηση Ένιωθα βρεγμένος, σχεδόν μύσκημα Ξυπνάω και αυτή η αίσθηση συνεχίζεται Μόνο που πραγματικά ήμουν μουσκιμα Πετάγομαι σαν να με χτύπησε ηλεκτρικό ρεύμα. Ανοίγω τη σκηνή και βλέπω ότι εγώ πλέον ήμουν το μοναδικό εστειοφόρο να πλέει στη θάλασσα. Κατά περίεργο τρόπο η θάλασσα είχε ανέβει. Όλα βρεμένα. Βγάζω τη σκηνή στην άκρη του βράχου και ξαπλώνω σε μια πετσέτα στην άμμο. δύο κουνουπάκια βάλθηκαν να κάνουν τον ακουστικό μου πόρο σπίτι. Άστα να κάνουν ό,τι θέλουν. Κάποιο λόγο θα είχαν κι αυτά. Έτσι όπως τα άφησα, έτσι και αυτά με άφησαν. Αλλά σιγά μην κοιμηθώ τώρα μετά από όλα αυτά. Εξάλλου σε λίγο ξημερώνει. Ευκαιρία να δω την Ανατολή παρέα με ένα ζεστό καφέ. Η Δύση στο αντίθετό της έφερε νέα μέρα. Νέα σχέδια. Νέες παραλίες. Πάνω στο νεκρό λισάκι, της Κύθμου.